0: BNR Nieuwsradio organiseert dit jaar wederom de Dutch Podcast Awards. En het mooie is, je kunt zelf je favoriete Nederlandse podcast nomineren via podcastawards.nl. En wat zou het mooi zijn als de supercast, één van die favoriete podcasts is in jouw nominatielijstje. Ik weet het, ik schat de kans zelf ook klein in. Daarvoor is de concurrentie gewoon te moordend. Ook al zijn er verschillende categorieën, er zijn gewoon veel toffe Nederlandse podcasts. Maar mocht je de Supercast een warm hart toedragen, dan kun je eraan denken als je gaat nomineren. Kijk op podcastawards.nl Dit is iets wat ik in een superheldenpodcast als de Supercast natuurlijk niet onbesproken kan laten. Chadwick Boseman, de acteur die je vooral kent als Black Panther. Sterker nog, die de held op de kaart heeft gezet in de Marvel Cinematic Universe is overleden op 43-jarige leeftijd. Hij bleek te lijden aan darmkanker. En net als een beetje de rest van de wereld zag ook ik dit niet aankomen, want hij heeft het zelf ook uh, stilgehouden dat hij ziek was. Er is al veel gezegd en geschreven natuurlijk over zijn overlijden. Maar ook ik wil nog even een klein eerbetoon doen. Ik ben zelf van de lach en de traan, daarom uh, hoor je verderop in deze podcast iets grappigs. Hij heeft namelijk ook meegedaan aan Saturday Night Live ooit. Het een fragment dat zo erg op zijn plaats valt als je het bijbehorende YouTube-filmpje ziet. en je me op een gegeven moment emotioneel ziet worden. Uh, Opeens snap je ook
1: waarom. All of it's been very personal just watching the kids experience it. En for me, I would say. uh, You know, there there, there are two. two little kids, uh, Ian and Taylor, who recently passed. Uh, From cancer, and throughout our filming, I was communicating with them, um, knowing that they were both terminal, and and what they said to me is, is, and their parents said they just they're trying to hold on till this movie comes, mm. and I to a certain degree you hear them say that and you're like like wow that's, like, I gotta get up and I gotta get up and go to the gym. I gotta get up and go to work. Um, you know, I gotta learn these lines. I gotta work on this accent. Uh, you know, seeing how devoted all of my castmates are and knowing that that, 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 that will be something meaningful to them. But it's, to a certain degree, it's, it's a humbling experience because you're like, this can't mean that much to them, you know, but seeing how The world has taken us on, seeing how the movement is, how it's taken on a life of its own. I realized that they anticipated something great, and um, I think back now to a kid and just you know uh, waiting for Christmas to come, waiting for my birthday to come, mm. uh, waiting for a toy that was going to that I was going to get a chance to experience or a video game. I did live life waiting for those moments. And so it put me back in the mind of being a kid just just to experience those two little boys anticipation of this movie.
0: My name is Mike van Doewert, and this is the Supercast, a podcast over Superhelden. Welkom! Goed om weer terug te zijn met een reguliere aflevering van de Supercast. In deze aflevering zal ik zelfs weer terugkeren naar Julia en de waarheid. Dat is toch ook wel weer een tijd geleden. Mijn gast in deze aflevering is Kirsten de Boer, alias Compromised Cosplay. En zoals haar naam al een beetje doet vermoeden, is ze graag bezig met het cosplayen van haar favoriete personages uit films en tv-series. In normale tijden is ze regelmatig verkleed te vinden op comic en tijdens filmvoorstellingen. En haar voornaamste cosplay is toch echt Black Widow. Zometeen wil ik uitgebreid met haar stilstaan bij de kostuums van Julia en de Waarheid, ook gebaseerd op uh, de eerdere kostuumaflevering met John van den Bos. Welke ideeën en aanvullingen heeft zij nog? En kan er wellicht ook inspiratie gehaald worden uit de kostuums van Black Widow? Eerst wil ik het met haar hebben over haar favoriete cosplay, zeker ook met de solofilm van Black Widow in Aantocht. Ja, Kirsten, ik zei het net al, Black Widow is toch echt wel jouw voornaamste cosplay, toch?
2: Ja, dat is wel mijn uh, mijn hoofdcosplay, om het maar even zo te noemen. Ik cosplay wel meerdere personages, maar ik keer toch eigenlijk altijd wel weer terug bij Black Widow. uh, Ja, dat is toch mijn favoriete personage om te cosplayen. En
0: wat wat maakt het dat je dan toch bij bij haar uitkomt uh, steeds?
2: Nou, ik denk, ja, het is gewoon mijn mijn favoriete personage in alles eigenlijk, alle alle fictie. Ik vind haar heel erg tof en uh, ja, een tof iemand is leuk om om te cosplayen. Je bent toch dan, uh, nou bijvoorbeeld als je een dag op een een conventie, op een beurs rondloopt, dan ben je toch uh, een dag een beetje die persoon en dat is gewoon heel vet.
0: Zijn er specifieke redenen waarom je je juist haar zo, zo cool vindt?
2: Ja, wel meerdere. Uh, nou, toen ik voor het eerst uh, The Avengers zag, ik denk dat dat de eerste film is waarin ik haar heb gezien. Uh, daarvoor was ik eigenlijk helemaal niet zo van de superheldenfilms. Uh, ik kwam eigenlijk een beetje bij toeval bij die, bij die film terecht met een vriendin. En, uh, nou ja, het is natuurlijk een van de weinige vrouwelijke personages in die film. Uh, of in ieder geval van, van de superhelden. En nou ja, ik vond haar meteen heel gaaf... omdat ze nou, als eerst gewoon super badass is. Ze uh, ja, veegt de vloer aan met uh, de helft van de mensen daar. En nou, dat was denk ik het eerste... waardoor ik haar echt gaaf begon te vinden. En als je dan wat meer films ervan gaat kijken... Uh, nou, films uit de Marvel Universe... en ook wat meer je in de achtergrond gaat verliepen... Ja, dan kom je steeds achter meer redenen om, om haar zo cool te vinden. Tenminste, dat was voor mij zo... Uh, voor een deel omdat ze, nou ja, Het is een van de weinige normale mensen eigenlijk die daar rondloopt. Uh, nou ja, samen met Hawkeye dan. De rest heeft eigenlijk allemaal superpowers. Uh, of nou ja, fancy suits zoals uh, Iron Man. En Hawkeye en Black Widow lopen daar eigenlijk een beetje tussen als gewone mensen die, ondanks dat, toch uh, zich ook inzetten om de wereld te redden en het beste te doen wat ze kunnen. En dat is wel een van de hoofdredenen, denk ik. Ze zijn heel menselijk en uh, toch doen ze eigenlijk wat de rest ook doet.
0: Ja, precies. Dus het is bij jou wel echt uh, begonnen met het uh, filmpersonage.
2: Ja, later ben ik ook de comics gaan lezen. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar wel een groot deel, denk ik. Uh, Maar het is wel echt begonnen met het filmpersonage, dat klopt.
0: En als je dan het het comicpersonage naast het filmpersonage legt, zijn er dan... Grote verschillen in wat je op het scherm ziet en wat je in de comics uh, leest?
2: Ja, ja, per comic verschilt het sowieso ook alweer. Want er is niet een super doorlopende lijn. Er is wel een globale lopende lijn natuurlijk. Maar per uh, comicschrijver verschilt het ook weer hoe het precies wordt ingevuld. En in uh, de Marvel uh, Cinematic Universe is het natuurlijk ook weer heel anders uh, ingevuld. Ze pakken iets uit de ene comiclijn, weer iets uit de andere... Maar het grootste verschil met de films, of tussen de films en de comics is denk ik wel dat, uh, dat ze op een gegeven moment in de films ook een beetje wordt ingezet als love interest. Op een manier die ik niet per se heel goed vind. Ja. Um, maar dat ze toch zo, ja, bij de films zoiets hebben van oh, we moeten ook zorgen dat het voor vrouwen interessant blijft. En er op die manier een soort van romantische twist aangeven die niet per se nodig is in mijn optiek. Uh, Uh, Ja, dus het wordt iets meer meer geromkomd, zeg maar.
0: En dan bedoel je denk ik vooral op uh, de romance tussen tussen haar en uh, Bruce Banner.
2: Ja, ja, die. (laughs) Daar was ik niet zo'n groot fan van, maar sommige mensen wel. De meeste Black Widow-fans echter niet, maar... Maar,
0: Is er nog een specifieke reden voor? Is dat uh, wat je net zei, of ligt het nog anders aan?
2: Weet je, ik ben niet tegen een romance voor haar op zich. Ik bedoel, als ze haar met, met Hawkeye uh, in een relatie hadden gestopt, had ik dat heel goed begrepen. Dat had ik ook best leuk gevonden. Um, maar het voelde voor mij in, in de Age of Ultron film voelde het, uh, geforceerd. Uh, er was eigenlijk geen chemie tussen die personages. Uh, op basis van eerdere films was het ook niet logisch. Uh, Dus ik snapte dat niet zo goed, die die zet.
0: Uh, Black Widow wordt uh, in de films natuurlijk gespeeld door door, uh, Scarlett Johansson. Hoe hoe kijk je daarnaar? Hoe hoe zet ze het personage neer?
2: Ja, ik vind dat ze dat heel goed doet. Ik weet dat daar ook verschillende meningen over zijn. Maar ik kan me wel vinden in haar manier van van, uh, dat personage brengen... en haar manier van acteren. Sommige mensen zeggen, ja ze, ze toont geen emotie. Ik vind dat... Zeker in sommige scènes ook juist wel weer goed bij het, bij het personage pas. Want ze laat op andere momenten ook juist wel weer emotie zien. Uh, ik denk dat ze dat heel bewust gekozen heeft.
0: Jij uh, cosplayt haar natuurlijk. In, in, in verschillende uh, versies eigenlijk. Ja. Ik ben dan heel benieuwd hoe, hoe ga jij te, te werk als je zo, zo'n cosplay wilt maken. Je hebt de, de, de film gezien en je bent helemaal uh, geïnspireerd.
2: Ja, wat, wat, ja wat dat is waar. Ja, dat nou, laat ik vooropstellen dat ik uh, mijn Black widow outfits uh, niet volledig zelf maak. Want uh, zo'n hele nou, bodysuit, zeg maar, dat ligt gewoon nog iets boven mijn skill-level. Ik hoop daar ooit te komen. Uh, maar ik, ik kijk dan wel zo'n film en ik, ik let dan wel op hoe zit het nou in elkaar? Uh, wat zijn de details? Want als ik dan iets uit ga zoeken op internet bijvoorbeeld... dan let ik wel juist ook weer op die details die ik dan in de film heb gezien... En soms heb je dan het probleem dat de film nog niet uit is... maar dat je wel het kostuum al wil hebben. En dan moet je wel echt uh, je best doen. Dat had ik bijvoorbeeld bij uh, Infinity War, voordat die uitkwam. Ja, er waren dus al wel wat foto's verschenen in magazines bijvoorbeeld. Maar de film was zelf nog niet uit. En ik wilde al wel voordat de film uit was... dat kostuum aantrekken naar een conventie. Uh, Ik had al wel een zwarte zwarte widow suit, zeg maar. Uh, Die had ik al een keer gekocht... En toen dacht ik, nou dat groene hesje, dat staat nog nergens op internet, maar ik wil het al wel. Dus dat ga ik proberen te maken. Ja, dan ben je toch heel erg van een paar foto's afhankelijk. Dus dan is het best wel puzzelen van, hoe ga ik dit nou maken? Ik probeer zo goed mogelijk op de details te letten. Ja, dat is best lastig. Maar uh, ja. het is wel een leuke uitdaging.
0: Dus het is eigenlijk een combinatie van uh, gewoon uh, uh, kopen, iets, iets, iets dat al bestaat, en, en, en het, het zelf maken. Een beetje een combinatie ervan.
2: Ja, ja, klopt. Uh, Maar bijvoorbeeld met Avengers Endgame, uh, dat pak dat ze daar aan heeft, is best wel ingewikkeld. Er zitten moeilijke details op. Uh, Daarvan heb ik wel besloten, ja, dat dat ga ik niet kunnen. Uh, Dat ga ik gewoon bestellen. Hetzelfde geldt voor voor het witte pak dat ze in de nieuwe film aan heeft. Uh, Die heb ik dus al wel. Maar gekocht, want uh, ik dacht, ja, dat, dat gaat mij ook niet lukken. Dat, dat, is, dat luistert zo nauw qua maatvoering. Ja, dat heb ik gewoon nog niet in de vingers.
0: Heb je ook een, een, een favoriet Black Widow kostuum?
2: Um, goede vraag. Ik vind, um, vind haar look in Endgame heel erg vet. Uh, Ik vind dat met dat haar dat dat overloopt... Er klopt natuurlijk eigenlijk niks van. Ze heeft ook minimaal vier, vijf pruiken in die film. Dat weet ik zeker. Maar ik vind het er heel gaaf uitzien. Dat ze zo'n vlecht heeft. Met meerdere vlechten die in elkaar doorlopen. Dat het van rood naar naar blond loopt. Dat vond ik echt een een hele gave look. Dat pak vind ik ook echt heel goed. Maar als je me vraagt, wat heb je het liefst aan... De, de Civil War suit. Zit wel een stuk lekkerder. <laughs> dus uh, die past het beste. Dus ja. Het is uh, een lastige vraag. Esthetisch gezien zou ik zeggen. Endgame denk ik. Of iets uit de nieuwe film. Want die vind ik ook allebei heel erg gaaf. Um, maar wat zit het lekkerst? Civil War.
0: Je zou zeggen. Ja, op het eerste oog misschien. Dat, dat, um, dat de costumes van Black Widow. Zeker in vergelijking met. Bijvoorbeeld andere Avengers. Dat het. Wat eenvoudiger oogt zou ik willen zeggen. Maar misschien niet het goede ja, woord. Ik snap maar, wel wat je bedoelt. Ja. Ja. Maar is, is, dat, is dat ook opnieuw wat jou, wat jou aanspreekt? Dat, dat het wat meer grounded is misschien?
2: Nou, Het is denk ik heel functioneel vooral. Het, is, het doet waar het voor bedoeld is. Het beweegt goed mee. Nou, of dat in de praktijk zo is, is discutabel. Maar dat is wat het moet voordoen. Ja, het is heel praktisch. Ze moet makkelijk kunnen bewegen. Ze moet de wapens bij de hand hebben. Ze ze staat niet in de spotlight zoals Captain America. Ze hoeft niet op te vallen. Juist niet. Uh, Ze is juist goed doordat ze niet opvalt, denk ik. Tenzij het nodig is. Undercover bijvoorbeeld. uh, Als ze juist de aandacht moet trekken. Uh, Maar over het algemeen hoort zij niet op te vallen. En daar is dat... Zeker dat zwarte kostuum is gewoon heel praktisch voor.
0: Ja, ik, ik, ik wilde inderdaad al zeggen, zeker als... Uh, iets aan spionage gaat doen, dan... Uh, ja. is dat wel handig, ja.
2: Ja, zeker. Ja, nou ja, en... er zijn ook onderdelen waarvan ik denk... is dat nou praktisch? Dat heb ik met elke, oh, vrijwel elke vrouwelijke... superheld in, nou in ieder geval... in de Marvel Universe, maar volgens mij ook... in alle DC-tv-series... ik denk, waarom... lopen jullie nou allemaal op hakken? Dat is toch niet logisch? Het is natuurlijk esthetisch heel mooi, dat snap ik. Maar als je erover na gaat denken, van, is dit praktisch voor iemand die uh, moet springen, mensen moet schoppen, uh, heel lichtvoetig door de, door de gangen moet kunnen uh, sluipen. Dan denk ik, ja, het, het is niet logisch. Ik snap waarom ze het doen, maar het is alleen vanuit filmaspect logisch, niet vanuit Uh, praktisch aspect, zeg maar.
0: Hoe hoe zijn de reacties over het algemeen als je dan naar zo'n con gaat als uh, als Black Widow? Krijg je er veel uh, goede reacties op?
2: Uh, Ja, over het algemeen wel, denk ik. Het punt met uh, als Black Widow naar een conventie gaan is dat je sowieso nooit de enige bent. Er zijn er altijd vrij veel. (laughs) (laughs) Uh, Maar ja, dat krijg je als een van de, de weinige echt Vooraanstaande vrouwelijke personages. Dat worden er nu gelukkig een stuk meer. Uh, Zeker met uh, de laatste Avengers films natuurlijk. Uh, Dus dat is heel fijn. Je hebt als vrouw nu iets meer keuze. Maar ja, over het algemeen zijn de reacties uh, meestal positief. En uh, ik loop meestal ook met met vrienden die uh, cosplays in in dezelfde universe aan hebben. Dus dat is altijd super vet. Uh, En dan sta je ook al gauw als als groep op een foto. Of dan vinden mensen je als groep heel leuk, want je past allemaal bij elkaar. En dat geeft toch een soort van extra... Nou, een extraatje, zeg maar. Ja, je hebt er
0: inderdaad al een paar keer aangegeven... Uh, dat je uh, tot voor kort natuurlijk weinig keuze had... Als, als, um, als het ging om vrouwelijke superhelden. Nu gaat dat wellicht beter, maar... Um, uh, hoe is het gesteld met de, de helden? Hoe, hoe worden ze bijvoorbeeld behandeld... in vergelijking met de, uh, de mannelijke helden?
2: Voor mijn gevoel wel... Steeds beter. Ik heb het idee dat, nou, zoals ik al eerder al aangaf, uh, werd, werd voorheen aan vrouwen vaak een, een uh, rol van, van love interest uh, gegeven. Uh, maar als je nu ook bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Thor films. Nou, Jane was natuurlijk eerst vooral nou, was daarvoor de romance met Thor. Maar ondertussen krijgt zij nu ook echt de hele eigen. Storyline in, in de films die nog gaan komen. Die zeg maar meer los staat van, van zijn verhaal. En dat zie je natuurlijk nu ook met Black Widow. Die, nou, die was eerst een van de Avengers. Iedereen, oké, okay, bijna iedereen, had een, een solo film. een origin film. Zij niet. Maar zij krijgen nu ook de, de eigen verhaallijn. Dus waar de personages eerst iets meer, meer ondergeschikt waren. Dat klinkt een beetje. Een beetje lullig misschien, maar ze waren eerst meer supporting characters, denk ik. En nu wordt er aan vrouwen steeds meer ook um, een, nou ja, een, een hoofdrol gegeven. En Captain Marvel is daar natuurlijk helemaal goed voorbeeld, voor, uh, voorbeeld van. Die, ja, die dat was echt de eerste echte vrouwelijke super, superheld binnen de Marvel Universe. Die, die er eigen film kreeg. Dus ik heb het idee dat. Het wordt steeds beter voor, voor de vrouwelijke superhelden. Voor oh, de toekomst.
0: Je, je, je maakt al een, 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 een mooi bruggetje, want um, ja, de, de film komt er natuurlijk aan, de, de Black Widow-film. Ja. Wat, 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 wat uh, verwacht jij ervan?
2: Ja, nou, laat ik het zo zeggen, qua inhoud ben ik echt super hyped. Ik uh, kijk echt. Nou, ik kijk al jaren uit naar deze film natuurlijk. Er is zo vaak over gespeculeerd. Uh, dat hij zou komen. En dan kwam hij toch weer niet. Uh, Dat er een regisseur was of een schrijfster. Uh, En dan kwam het toch weer niet. En toen hij dus, ik denk, vorig jaar of... Ik weet ondertussen niet eens hoe lang geleden het is. Maar dat hij weer werd aangekondigd. Zo van, ja, het gaat nu echt gebeuren. Toen had ik eerst zoiets van... Nou, moet het nog maar even zien. Moet het nog maar zien gebeuren. Want dit is is al zo vaak beloofd, zo vaak gezegd. Ik wacht het even af voordat ik... uh, Te hoopvol wordt, zeg maar. Uh, Maar toen werd hij dus echt uh, aangekondigd op uh, San Diego Comic Con. Nou, de hele Black Widow fandom werd helemaal gek. Want hij kwam nu echt. Uh, Ja, en nu zou hij dus officieel in Amerika één bij uitkomen. In in Nederland iets eerder. En here we are. Eind augustus. (laughs) Dat... uh... Ja, wanneer die uitkomt, ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik wacht echt nog steeds vol smart op deze film. Um, en aan de ene kant wil ik natuurlijk dat hij gewoon snel verschijnt. Dat we hem snel kunnen zien. En aan de andere kant gun ik deze film zo enorm... om gewoon in de bioscopen te draaien. En er zijn mensen die nu zeggen... nee, breng hem gewoon uit, gooi hem op Disney+. Net als wat ze nu met Mulan doen. Maar ik wil gewoon dat deze film gaat krijgen wat hij, wat hij verdient. want Zoals ik al zei, de hele Black Widow fandom wacht al zo lang op deze film. En uh, je wil gewoon dat deze film zoiets krijgt als wat, wat Captain Marvel had. Gewoon in de bioscopen. Uh, uh, mensen die er gewoon naartoe kunnen. Ik wil heel graag uh, cosplayen in de bioscopen. Dat heb ik met, met de laatste Avengers films en Spider-Man en Captain Marvel ook steeds gedaan. En nu zou het uiteindelijk zover zijn met Black Widow in de bioscoop staan... Uh, Nou, ik heb samen met een aantal vrienden al die die hele familie uit de film, heb ik al samen. En we keken er zo naar uit. En nu is het echt afwachten, gaat het überhaupt wel door? Komt hij wel in de bioscoop? Dus ja, ik ik heb heel veel zin in deze film, maar ik vind het ook heel eng.
0: Ja, ik ik hoop inderdaad ook van harte dat hij in de bioscoop komt. Dat is toch de de, de mooiere ervaring, zeg maar.
2: Ja, Ja, zeker.
0: Maar jij, jij noemde net al uh, uh, Disney+. Plus. Ik, ik, ik had al zo'n gerucht gehoord dat uh, met Black Widow net zoiets zou gebeuren als met, met Mulan. Maar dat is, dat is dus nog niet helemaal, helemaal niet uh, Volgens mij uh, is, is
2: dat nog niet zeker, nee. Is dat nog niet besloten? Het wordt volgens mij op het moment wel heel hard overwogen. Uh, ik hou deze berichten natuurlijk ook heel erg in de gaten. Ik denk persoonlijk dat ze gaan afwachten hoe uh, Mulan het doet op... Uh, op Disney+. Plus. En er is nu net ook weer... een, een bioscoopfilm Tenet... is net uitgebracht. Uh, ik ben ook benieuwd... of ze dat in de gaten gaan houden. Van hoe doet een bioscoopfilm het nu... tijdens deze coronasituatie? Dus ik denk dat ze, dat ze... gewoon de dingen even een beetje aan het aankijken zijn... en dan een besluit gaan nemen. En ik hoop ja. natuurlijk dat het besluit is. Een bioscoop. <laughs> maar, ja.
0: Nee, dat, dat, dat hoop ik ook. Voor, voor jou sowieso. En... Uh... Ik, ik vind het stiekem zelf ook uh, leuker, gewoon.
2: Ja, aan de andere kant bestaat er dan dus ook een kans dat we, dat we nog een jaar moeten wachten. Ja, je weet het niet. Maar aan de andere kant, ik heb zoiets van, ja, ik wacht op tien jaar. Uh, Oké, okay, negen. Zoiets. Weet je, nog een jaartje erbij, kan ook wel. <laughs> Maakt nou toch niet meer uit.
0: Als je de, de uh, uh, Avengers Endgame gezien hebt, dan, uh, dan weet je natuurlijk dat... Deze film sowieso een, een, een prequel uh, gaat, gaat worden. Heb je daar nog problemen mee dat het, dat het een, een prequel is, of, of vind je het uh, al lang goed dat, dat ze eindelijk haar eigen film heeft?
2: Ja, nee, ik ben al lang blij dat ze haar eigen film krijgt, want um, nou, laat, laat ik eerlijk zijn, <laughs> na Endgame was ik redelijk um, gesloopt. Ik vond het echt heel erg. Um, ja, nee, dat, dat was um, dat was geen fijne ervaring. Ja, dat er toen vervolgens werd aangekondigd... ze krijgt haar eigen film... was toch een soort van... pleister op de rond. Zo van, oké, okay, het, het is klaar... haar verhaal. of Afgerond. Maar we krijgen wel... toch nog meer... Black Widow. Ik had... op dat moment alle hoop... Uh, op verder nog... Uh, films, series, weet ik veel wat... materiaal van haar opgegeven. Tenminste van hoe ze in de... In de MCU, de Marvel Cinematic Universe, uh, zit. Had ik opgegeven. Dus dat er een film werd aangekondigd. Uh, was voor mij alleen maar fijn.
0: Ik, 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 ik besef net dat ik, dat ik heel, heel erg um, uh, overheen sprong. Maar uh, inderdaad, ze had natuurlijk. Uh, in, in Endgame zat natuurlijk haar. Uh, haar uh, sterfscène eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hoe, uh, wat, wat, wat was jouw eerste reactie toen je dat zag?
2: Huh. Nou. Ik, was, ik had het niet door van tevoren. Um, ik, ik ben best groot fan van uh, Hawkeye en Black Widow samen. Of het nou in een uh, relatie of in een vriendschap is. Ik vind het gewoon echt een super gaaf duo samen. Uh, en het feit dat zij soort weer v- samen op missie gingen, vond ik echt helemaal te gek. En op een gegeven moment waren ze boven op die cliff. En toen dacht ik, shit, wacht even. Dit stuk hebben we eerder gezien. Wacht, er moet er nu één dood. Nee. Nou, en dan heb je die hele scène er naartoe. En nou ja, ik vind HAKA heel tof, maar ik had toch zoiets van: ja, als ik moet kiezen, <laughs> dan is de keuze makkelijk gemaakt voor mij. Um, nou, het, um, ik uh, zat uh, redelijk uh, te shaken in mijn bioscoopstoel. Het was de middernachtpremière. Ik had daarvoor gecosplayed in de bioscoop in Haarlem. En, nou. Um, Daarna hoefden we gelukkig niet meer te cosplayen. Want ik leek na nou afloop meer op uh, Bucky Barnes dan op uh, Black Widow. Zo zag mijn eyeliner eruit. Dus um, nee, ik vond het echt niet leuk. Nee. Maar ja, ja de, toen moest de, ik, de, de ik, kan op, ik... Dan nog een paar keer kijken die weeg. <laughs> ho,
0: ho, ja. hoezo, hoezo moest dat? Uh...
2: Nou, ik, ik, had, uh, ik ga vaak met, uh, uh, met een aantal vrienden cosplayen in bioscopen. Dan, dan worden wij een soort van ingehuurd door, uh, door een bioscoop. Uh, en dan sta je daar gewoon om uh, foto's te maken uh, met bezoekers. Uh, en nou, het publiek te entertainen, als het ware. Uh, dat is superleuk om te doen. En vaak kijk je dan ook gewoon de film nog een keer. Dat, uh, je mag dan gewoon gratis in de zaal gaan zitten. Superleuk. Maar ja, <laughs> dat uh, was toen iets minder. Er waren toen ook mensen die hem nog niet hadden gezien uit mijn vriendengroep. Uh, die, uh, zeg maar de tweede avond dat we ergens in de bioscoop stonden... Toen moesten zij nog zien. En ik en een aantal andere vrienden hadden hem dus al gezien. En we hadden zoiets van... Nou, gaan we niet meteen nog een keer doen, hoor. We gaan ook niet naast deze mensen zitten. Want die gaan al weten wat er gebeurt als wij naast ze zitten. Als ze onze reacties zien. Dus uh, dat hebben we toen even geskipt. Maar ik heb hem die week wel nog een aantal keer gezien. En daarna nooit meer. (laughs) Hij staat nu Disney Plus, maar ik heb hem nog niet aangeraakt.
0: (laughs) Maar... Uh, Jij zei net wel iets interessants. Je, je wordt dus regelmatig ingehuurd voor, bij bioscopen bijvoorbeeld?
2: Ja. Wat, ja, uh... nou, met, met alle Marvel-films. Uh, we hebben ondertussen een beetje een, een, een clubje dat dan een aantal bioscopen afgaat. Uh, er zijn meerdere cosplayers die dat doen. Uh, in het begin werden er wel oproepjes geplaatst door bioscopen op uh, Facebookpagina's en dat soort dingen in groepen. Uh, ondertussen weten de cosplayers de bioscopen ook wel enigszins te vinden. Uh, en met sommige bioscopen heb je dan nu al... een soort van contact. En uh, als er dan weer een nieuwe film uitkomt... dan is het, hé, hey, zullen we weer langskomen? Of zij sturen een berichtje van, hé, hey, uh, er komt weer een Marvel-film aan. Uh, komen jullie weer? Dus dat, dat is heel leuk om te doen.
0: En is, en, is iedereen dan... een, dan een uh, aparte Avenger? Of,
2: uh, ja, allemaal ja, als een verschillend... Uh, Marvel-personage. Uh, ja, uit, uit de films inderdaad. Dus uh, veel Avengers... Uh, nou ja, verschillende personages.
1: We,
0: we hebben het uh, ja, uitgebreid gehad over uh, Black Widow natuurlijk. Mm-hmm. En, en, en ook over, uh, over Hawkeye enigszins. Z- zijn er nog andere personages die je heel erg aanspreken?
2: Um, om te cosplayen? Of gewoon in het algemeen?
0: Ja, in het algemeen.
2: Ja, eigenlijk overlappen ze best wel bij mij. Als ik een personage heel tof vind... ga ik dat vaak ook uh, cosplayen. <laughs> uh, ik vind uh, Peggy Carter vind ik echt heel gaaf. Uh, dat is natuurlijk weer wat andere setting. Dus dan kan je ook uh, meer in die jaren 40, 50 kostuums uh, duiken. Uh, dat is heel leuk. Verder, uh, ja, ook uit uh, de DC-series vind ik ook... Uh, nou, ik heb nu sinds kort een Killer Frost cosplay. Uh, van The Flash. Uh, ook superleuk. Het is weer leuk om een keer een beetje wat meer evil personage te cosplayen. Ja, verder ook uit, uit andere series. Uh, niet superhelde dingen. Vind ik ook op zijn tijd juist wel weer heel erg leuk. Ik had een tijd geleden, uh, volgens mij de laatste grote conventie waar ik naartoe ben geweest. Ja, vorig jaar november. Uh, toen had ik een hele Stranger Things groep bijvoorbeeld. Uh, is ook weer heel anders, maar superleuk om te doen. Uh, en daar had ik dan. Uh, Joyce Byers als, uh, als personage van. Uh, ja, die is compleet uh, hysterisch. Uh, en dat is dan echt weer een heel andere, andere kant uh, om te doen. Dus dat is ook heel erg leuk. En verder, ja, ik kies toch vaak... Ja, de personages die ik het tost vind in, in films en series... zijn toch vaak de redelijk badass uh, vrouwen. Uh, de, degene die... Iedereen is kicken zeg maar. Die vind ik toch uh, vaak uh, het tofst. Ook in Ages of Shield bijvoorbeeld. Uh, Melinda May vind ik heel tof. Daisy Johnson. Die kies ik toch over het algemeen wel uit. Niet altijd om het cosplay hoor, maar uh, wel als, als favoriet, zeg maar.
0: En als je iemand uit kiest om te cosplayen, let je dan ook heel erg op... bijvoorbeeld wat heel erg bij, bij jou past, qua, qua, uh, qua uiterlijk bijvoorbeeld? Of... De, ga, ga, je, ga je gewoon compleet los met uh, uh, cosplay?
2: Um, ik denk niet dat elk personage dat de cosplay uh, supergoed bij mij past qua, qua uiterlijk. Uh, ik heb dan wel mijn haar rood geverfd, maar <laughs> <laughs> ooit was ik ook niet rood, dus Black Widow is daar niet per se op uitgekozen. Tweede, ja, ik zal geen personage van uh, bijna twee meter kiezen, want ik ben zelf uh, 1,68, dus niet uh, bijster lang. Uh, dus ik de, ja, in dat opzicht let ik er wel een beetje op dat dus iemand een soort van mijn body type uh, figuur heeft. Niet dat ik het figuur van Scarlett Johansson heb hoor, absoluut niet. Maar ik zal niet echt een, een heel ilig sprietje kiezen om te cosplayen of, uh, of juist een, uh, nou wat ik zeggen, echt een bodybuilder of zo. Dat, nee, dat niet, denk ik.
0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand en zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. ...tijd om te gaan brainstormen over de kostuums van Julia en de waarheid. En zoals dat gebeurt in voorgaande afleveringen... ...wordt er ook regelmatig terugverwezen naar andere fase 2 afleveringen. En zoals dat ook gaat, hoe meer er maakt... ...hoe meer terugverwijzingen er natuurlijk komen. En ik vind het zelf heel mooi om tijdens zo'n brainstorm-sessie te merken... ...dat er zo'n samenhang gaat ontstaan met uh, oudere afleveringen en uh, andere plotpoints... Ik denk dat het belangrijkste referentiepunt de eerdere kostuumaflevering is die ik maakte met John van den Bos. Hij kwam er onder andere op uit dat zowel Julia als de waarheid zich wellicht heeft laten inspireren door het leger als het op kostuums aankomt. En dat vooral bij Julia die regelmatig als detective op pad gaat toch ook echt het praktische uh, op de voorgrond moet staan. In diezelfde aflevering hebben we het ook gehad over kleurgebruik en logo's. Voor de waarheid was het al snel duidelijk. Uh, Een kleurenschema rood, wit en blauw met uh, blauw als basiskleur. En een logo dat wellicht verwijst naar licht. Omdat hij toch licht in de duisternis brengt, uh, de waarheid aan het licht brengt. Dus iets van een lantaarn of een vlam of een lamp, daar waren we nog niet helemaal uit. Voor Julia kwamen we wellicht uit op uh, de kleur groen vanwege haar politieke achtergrond. Maar daar waren we nog niet helemaal uit. Ook heb ik zowaar wat nieuwe ideeën opgedaan tijdens de aflevering met Rick Vegel van uh, Vegel Fantasy en uh, D&D. Want ondanks dat we daarin een klein uitstapje maakten door uh, Julia en de waarheid als uh, D&D personages in te zetten kwamen er ook hele interessante dingen naar boven, bijvoorbeeld over uh, materiaalgebruik. Leer is bijvoorbeeld genoemd als um, materiaal in het uh, kostuum van Julia. En de waarheid, die zou dan wellicht ook een taser in zijn handschoen kunnen hebben. Maar goed, dat zijn punten uit voorgaande afleveringen. Wat vindt Compromised Cosplay hier eigenlijk van? Welke ideeën en aanvullingen heeft zij nog op het kostuum van Julia? Julia?
2: Nou, ik denk... Uh, als ze echt een beetje... ook detective werk doet... zou ik het... Nou, misschien ben ik een beetje... bevooroordeeld, maar zou ik wel een beetje iets... Black Widow-achtigs, iets niet... al te opvallends... Uh, kiezen... denk ik. Uh, of ja, zoals je ook zegt... Ja, het heeft ook wel iets weg... van Jessica Jones, het werk wat ze doet... Uh, ik zou in ieder geval niet voor iets super fels en um, eruitspringends kiezen, denk ik. Uh, ze is natuurlijk wel een, een superheld, dus uh, ze zal ook waarschijnlijk wel af en toe in de schijnwerper staan, of niet?
0: Uh, ja, nou, dat wil ik denk?
2: ja Dus dan moet je eigenlijk iets hebben wat een beetje, een beetje van beide is. Dat het redelijk um, nou ja, onopvallend is, maar dat ze er ook op een of andere manier... Een, ...een laag aan kan geven... Um, ...dat als ze in de schijnwerpers moet staan... ...dat ze er wel echt staat. Dat ze een soort van... ...ja, klinkt een beetje stom... ...maar dat ze er even een soort van... ...helden sausje overheen kan doen. En ik weet dan nog niet precies... ...hoe je dat het beste zou kunnen doen. Ja, een traditionele cape zou natuurlijk... ...kunnen, dan heb je wel meteen... ...dat, dat superhelden effect... ...gewoon voor de moment dat je in de schijnwerpers moet staan. Maar dat je voor de rest het kostuum rustig kan houden. Daar zou ik naar neigen, maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Een cape zie ik niet zo heel erg zitten, maar... (laughs) eh.
2: En je die er dan ook af kan halen, voor als je hem niet nodig hebt, hè?
0: (laughs) Ja, precies. Ja, ik ik vind het inderdaad wel een goeie, gewoon zo zo onopvallend mogelijk als ze op onderzoek uitgaat. En zou dat dan bijvoorbeeld gewoon uh, zwart moeten zijn?
2: Ja, dat is wel iets wat wat minder opvalt dan als je bijvoorbeeld in knalrood of of noem maar wat in in een wit bak over straat gaat. Als ik het even vergelijk met als ik in cosplay in een trein zit, kijken er minder mensen naar mij als ik daar in mijn zwarte widowsuit zit, dan wanneer ik in mijn witte widowsuit in een trein zit.
0: Dus het valt niet op. Nee, dat is is wel uh, logisch inderdaad. Even kijken. Um... Ja,
2: dat, ja, wel iets van een, van een tactische riem of zo. Waar ze wel van alle spullen die ze nodig heeft uh, kwijt kan. Dat ze die makkelijk bij de hand heeft. Of een, een, een soort van uh, rugtas. Uh, waar gewoon spullen in kunnen. Dat ze gewoon altijd alle praktische dingen nou, binnen handbereik heeft. Ik denk dat dat heel fijn is.
0: Ja, in de, de vorige kostuumaflevering werd uh, uh, het ook al ter sprake gebracht dat ze uh, yeah. misschien wel inderdaad iets van een rugzak heeft, waarmee ze, uh, waar ook iets in zit waarmee ze uh, bijvoorbeeld live kan gaan.
2: Yeah. Yeah.
0: Uh, want, ja, ja. Daar, want daar, daar zijn ook al verschillende uh, ideeën voor geweest. Um, mm-hmm. Bijvoorbeeld ook een soort van, dat ze een, een, een bril op heeft bijvoorbeeld als ze op missie gaat. En dat is dan een soort oh ja. van. De artsen, het, toch? Ja, ja, precies. Dat ze een soort van Google glasses achtig uh, uh, iets op heeft. Dat is ik ik weet wat. niet, z- z- zie je daar iets in? Of?
2: Ja, dat klinkt wel heel, heel slim. Het is wel heel praktisch, denk ik. Dat je, je kan meteen dingen nou ja, analyseren. Uh, facial recognition doen bij iedereen die uh, die, langs, uh, die je tegenkomt. Als je natuurlijk ook, ik weet niet of die, die spin-dokter ook echt haar uh, man behind the computer is, zeg maar. Uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik, wat ja, ik bedoel. Dat je, okay. ja. Ja. Ja, ja, dus die kan ook dan meteen dingen voor haar opzoeken op basis van wat, wat zij met die bril ziet. Ik denk dat dat echt super praktisch is, ja. Dat is een super goed idee.
0: Ik zit me net wel te bedenken, is een, is een bril wel, wel zo praktisch? Zou ze bij het iets van lenzen of zo kunnen hebben? Speciale...
2: Ja, dan het zit wel minder in de weg natuurlijk. En met, nou, in principe kan natuurlijk alle techniek er zijn in je verhaal. In de meeste series en films is er ook techniek die verder gaat dan wat er tot nu toe echt is. Dus dat er lenzen zouden zijn die dat zouden kunnen, lijkt me in, in een verhaal best waarschijnlijk. Het, het zit je wel minder in de weg. Het kan niet, uh, niet makkelijk uh, afvallen, stuk gaan... Uh, het beperkt je zicht ook minder. tenminste Het zit minder in je gezichtsveld. Zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat nog een beter idee is dan, dan een bril. die dat kan.
0: En van uh, welk materiaal zou het gemaakt moeten worden? Want ik heb een in de, in de D&D aflevering. Um, en daar ging het om meer hè? Ja, uh, dat, dat vond ik eigenlijk wel een interessant idee. Maar ik weet niet of dat
2: praktisch is. Tja. Uh, als je echt leer hebt, dan is het denk ik best praktisch. Het, het meeste, meeste cosplay leer, dus het meeste nepleer, leer, zit echt voor geen meter. <laughs> uh, ik zou zelf persoonlijk eerder misschien voor een, een, een soort van ademende stof of zo gaan. Voor de, voor de bewegingsvrijheid. Want volgens mij moesten ze ook wel een beetje acrobatische skills hebben, toch? Dat goed onthouden.
0: Uh, Ja, ja, ze moeten zich wel een beetje uh, soepel kunnen bewegen inderdaad.
2: Ja, dat dat geeft wel veel bewegingsvrijheid. En zit natuurlijk ook gewoon wel lekker. Uh, En
0: aan wat voor een stof uh, zou ik dan moeten denken?
2: uh, Ik ben niet heel erg thuis in de de stofsoorten. Maar uh, iets met, met katoen en iets elastisch erin... Dat is denk ik uh, heel fijn. Het katoen ademt tenminste gewoon prettig. Uh, en met veel synthetische stoffen heb je dat uh, een stuk minder. Dus dan wordt het snel wel plakkerig uh, of iets dergelijks. Dus ik zou denk ik voor zoiets gaan. Dat is uh, ja, denk ik wel, wel prettig om, om in te, te, te sluipen en uh, acrobatische toeren uit te halen. En uh, nou, of je hoge kicks moet geven in iemands gezicht of zo is dat best prettig. Ja, precies. Um, voor leer valt ook wat te zeggen. Dat is wel, uh, ja dat gaat wel goed mee, lang mee, denk ik.
0: Maar inderdaad, je hebt, je hebt een goed punt als ze dan uh, bijvoorbeeld in, in uh, daadwerkelijk in de picture is. Dat ze dan um, wellicht wel iets, uh, iets, iets uh, herkenbaars aan heeft. Even kijken, maar wat, wat voor, een, wat voor kleuren zouden ze bijvoorbeeld uh, moeten um, gebruiken?
2: Uh, en dan bedoel je als ze, als ze in de picture is, zeg maar? Als ze in de schijnbaar zit. Uh,
0: ja. We, we kwamen... Oh, sorry? Nou, in, een eerdere, in eerdere afleveringen kwamen we um, eigenlijk uit, bijvoorbeeld op groen, omdat ze wat meer uit de, de linkerkant van de politiek komt. Ik weet niet of dat... Uh, Zeker uh, wat
2: voor te zeggen? Ja, had ze nou ook iets van Indonesische roots? Of had ze zich alleen in die, uh, in die vechtsport, uh, die uh, cultuur, verdiept? Nee,
0: ze heeft ook uh, Indonesische uh, roots, inderdaad. Ze is half uh, Indonesisch.
2: Dan zou je misschien ook iets kunnen kiezen wat een beetje... wat geïnspireerd is door de, door de traditionele kleding uit Indonesië misschien? Dat zou ook best vet kunnen zijn.
0: Dat is eigenlijk wel een goede, ja. Ja,
2: want um, haar vader was overleden, toch? Dat was toch de, de aanleiding dat zij echt dat superhelden bestaan had opgezocht?
0: Uh, ja, inderdaad.
2: Ja. En kwam haar vader daar vandaan? Of, of haar moeder of allebei? Haar moeder. Oké. Okay. Ja, ik dacht anders is het ook meteen wel weer een mooi eerbetoon aan haar vader. Maar hè? <lacht> <lacht> nou, even goed, zou het misschien wel leuk kunnen zijn om zoiets er een beetje in te verwerken.
0: Ja, me is sowieso wel heel erg in connectie met die cultuur ook, omdat ze ook de vechtsport uh, doet. Dus, dus, dus ik vind het helemaal geen uh, gek idee eigenlijk.
2: En is dat ook een wapen uh, Chris of zo, geloof
0: ik? Ja, een uh, Cris.
2: Ja, dus, dat zou op zich wel gaaf daarbij aansluiten.
0: Vind ik inderdaad wel een, wel een goede. Ja, dan zou ik even goed, goed moeten kijken wat, 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 uh, wat ik me daarbij voor moet stellen. Zo ja, ik, ik, ik moet dat ik
2: ook helemaal geen verstand heb van uh, traditionele indonesische kleding hoor.
0: Maar um, ja, anders kan ik er wel echt een plaatje bij zetten voor, voor het beeld. Ja, uh, <laughs> ja de kris de, de is inderdaad al genoemd. Wat zou ze bijvoorbeeld... Je, jij zei net al dat ze wellicht iets, iets van een riem om heeft een, waar ze van alles in kan doen. Bijvoorbeeld een kris. Uh-huh. Bijvoorbeeld. Ja, ik ga in een andere aflevering nog dieper in op, op uh, gadgets waarschijnlijk maar ja. uh, heb, heb, heb jij er al bepaalde ideeën bij van wat ze, wat ze dan bij zich zou kunnen hebben
2: nee, ik denk dat die lens uh, sowieso al een hele fijne toevoeging uh, zijn aan haar haar arsenaal aan spullen uh, want daarmee kan je gewoon vrij snel uh, verbanden leggen, eh, nou, op die manier... Eh, mysteries oplossen, dingen uitzoeken. Eh, doordat je gewoon... weet ik veel hoeveel algoritmes eh, erachter hebt zitten... In, eh, in de computer. Even kijken, wat zou je verder nou nog goed bij kunnen hebben? Ja, misschien toch ook iets... Wat, nou, die Chris is dan wel een, een verdedigingsmiddel... maar misschien ook iets... Uh, meer voor de lange afstand. Ja, iets van of een pistool of een, nou ja, een boog is misschien wel meteen weer heel erg een ander soort trademark. Maar iets waardoor je niet per se hoeft te wachten totdat mensen heel dichtbij je zijn. Voordat je ze iets kan doen. Voordat je je kan verweren. Uh, volgens mij hadden hij het ook ergens... Nee, het was juist van de waarheid volgens mij dat die een taser zou hebben.
0: Hè? Uh, ja. ja, klopt. Maar als het over Julia gaat, hebben we het uh, ook wel eens gehad, bijvoorbeeld over een een kruisboog. Oké. Of of je dat voor je ziet.
2: Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen. Ja, en dan misschien. Zij is meer van het. uh, Niet super gewelddadig, kreeg ik het idee, toch? Uh, Nee, nee, inderdaad. Zij. Uh, echt uh, met gro- grof geweld is en dat zij iets meer meer in de verdedigingsmodus zit dan echt in de aanval, toch?
0: Ja, in- inderdaad meer de, de, de zelfverdediging en um, inderdaad de, de kleine dingen, maar ze zal niet echt uh, ze zal er niet vol ingaan, net zoals de, de waarheid.
2: Nee. Dan zou ik haar denk ik toch ook iets uh, non-lethal uh, ...wapens geven. Ja, iets in de, in de trant van een... ...van een taser of... Uh, ...in even socials hebben ze bijvoorbeeld... ...de, de Night Night Gun. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Uh, ja, 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 ja. Dan weet je wat ik bedoel. Gewoon iets waarmee je wel iemand... Nou, onschadelijk kan maken, zeg maar. Uh, zonder dat je meteen... ...vermoord, uh, intens verwond. Uh, nou, iets in die trant. Ik denk dat dat wel goed bij haar zou passen. Iets... ...ja, iets gewoon... ...iets minder... Heftigst dan meteen grote schade aanrichten. Ja,
0: Ja, dat is een uh, goed punt inderdaad. Uh, Wat wat zou dat moeten zijn? Zou dat inderdaad een wat wat meer futuristisch wapen moeten zijn? Of wat wat zie je voor je? Uh, Nou
2: ja, als jij zoiets hebt van die kruisboog, dat vind ik wel heel vet. Dan zou je er misschien iets van uh, een soort van verlammingspijltjes... uh, kunnen geven. Je kan natuurlijk ook een soort van modernere versie van een kruisboog maken, waarbij je, waar, waarin je zoiets verwerkt. Uh, als je het wel iets meer naar, de, naar het heden wilt trekken. Dat is misschien een idee?
0: Ja, dat is, ook, ja, dat is wel een uh, goed idee inderdaad.
2: Dat je een soort ja. van kruisboogversie van, van, de, van de Night Night Gun uh, <laughs> verzint. <laughs> misschien of zo. Oké, wel inderdaad. op langere afstand, zonder echte schade aan te richten, kan je wel jezelf goed verdedigen. En zorgen dat de vijand uh, nou ja, je niet meteen omlegt.
0: Om nog even terug te komen op wat, wat ze dus aan heeft als ze echt uh, uh, ja, geïnterviewd wordt, bijvoorbeeld, of naar een uh, naar een comic com gaat. Wat, wat, wat voor een soort pak zou ze dan aan moeten hebben?
2: Ja, ja dan iets wat wel in het oog springt, dan zou je dus bijvoorbeeld iets met, uh, nou, met traditionele Indonesische kleding erin kunnen verwerken. Al het maar qua kleurschema bijvoorbeeld. Maar wel iets waarmee je laat zien van hé, hey, uh, hier sta ik. Dit ben ik. Uh, je kan niet zomaar over mij heen kijken. Uh, ik heb wel mijn m- standpunten en uh, ik laat me niet zomaar omver praten. Iets wat dat een beetje uitstraalt. Maar ik denk dat yeah. dat voor gewoon zit in de manier waarop zij uh, daar staat. Dus niet alleen in haar kostuum maar ook uh, in de houding in de uitstraling Ik denk dat dat ook heel belangrijk is
0: Voordat we naar uh, de waarheid gaan uh, wil ik dan toch even stilstaan bij uh, de Spindokter ik, ik weet niet of die heel veel nodig heeft qua kostuums want wij zijn inderdaad de uh, man behind the computer. En mm-hmm. doet natuurlijk ook spionagewerk, wellicht. Ik, ik, ik weet trouwens niet of je dat idee, uh, of dat idee uh, aanspreekt. Dat een spin dat er zeg maar, ook een look-over gaat, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat dat best moet kunnen. Ja. Ik zie, zou niet weten wat daarop tegen is. Ik denk wel dat ze daar goede afspraken over moeten maken dan. Dat zij niet wachten tot hij iets. Uh, uh, nou, iets van feedback teruggeeft uh, <laughs> en dat hij ondertussen zelf op pad is maar uh, ik denk dat het heel goed zou kunnen en
0: het is dus een uh, crossdresser en dat is ja, dus uh, ook in die zin moet hij gewoon uh, wat uh, uh, ja, vrouwelijke outfit, outfits maar um, het, het probleem waar ik al eerder op stuitte in, in een vorige aflevering is dat uh, ja, ik uh, niet thuis ben in, in dat wereldje dus dan, het, dus dan is het heel moeilijk om daar verder iets over te zeggen eigenlijk, maar...
2: Ja, snap ik.
0: <laughs> maar inderdaad, ik, 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 ik denk... Ik, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk dat we niet echt heel... heel um, moeten denken aan hele extreme kostuums of zo voor de, uh, de spin
2: Nee, ik denk ook niet dat dat heel nodig is. Nou, als je inderdaad... ...an de kar gaat, zowel als man of als vrouw, uh, dan, dan is het wel van belang natuurlijk dat hij een, een, hoop, uh, nou ja, een hoop verschillende outfits heeft. Uh, een, uh, een goede kledingkast vol, dat je dat je wel daarin goed af kan wisselen, anders word je natuurlijk snel herkend. En verder, ja, voor het achter de computer zitten en daar uh, een enorme hulp zijn en uh, veel opzoeken... Daar heb je natuurlijk niet echt per se een kostuum voor nodig. Of een, een, een superhelden outfit. Nee, precies. Maar was deze persoon ook uh, een soort van de, de PR, de spokesperson van uh, Julia?
0: Ja, echt uh, meer de uh, PR-adviseur die, uh, die haar aanspoort om dan, uh, bijvoorbeeld naar een Comic-Con uh, te gaan. Wat ze, wat, ze oh, misschien, okay. wat ze misschien uit zichzelf niet z- zal doen, omdat ze wat meer gewoon... Uh,
2: meer op de crimes focused.
0: Ja, ja precies.
2: Oké, okay, maar hij is dus wel echt achter de schermen. Het is niet dat, dat, dat hij uh, in de schijnwerpers treedt om uh, uitspraken over haar te doen bijvoorbeeld.
0: Nee, dat zie ik nu nog niet zo voor me. Maar...
2: Nee. Dan denk ik dat een, een heel ingewikkelde outfit niet per se nodig is. Nee, precies. Kan natuurlijk wel als je, als je hele leuke ideeën erover hebt verder. Uh, maar het is denk ik niet noodzakelijk.
0: Uh, Laten we dan naar uh, de waarheid gaan. Uh, Die heeft sowieso... uh, veel... uh, rood, wit en blauw in zijn uh, kostuum. Ja, dat is ook wel. Uh, Helder. En in de D&D aflevering... kwam ook al naar voren dat hij wellicht... uh, echt een... uh, een commando outfit heeft. In ieder geval... zwaar gebaseerd op op, uh, iets militairs. Ja. En de inspiratie... Ja, die is ook al rechtmatig voorbijgekomen. Hij is een beetje... uh, uh, Homelander uit de Boys. Ik weet niet of je daar bekend mee bent.
2: Ja, ja, ik weet wie het het is.
0: En een soort van... Ja, wat uh, slechtere versie van uh, van Captain America eigenlijk. (laughs) Ja. Ja, en en inderdaad dat dat logo. Daar waren we nog niet helemaal uit. Maar ik vind inderdaad dat, dat het iets van een... Een licht of een lantaarn zou moeten zijn... ...vind ik wel interessant. Heb, je, heb jij een heel erg een voorkeur... ...voor wat zijn logo zou moeten zijn?
2: Ik zie het nog niet... ...helemaal precies voor me... ...maar ik vind dat, dat idee van dat, dat licht... ...vind ik wel heel vet. Inderdaad van... Nou ja, ...de waarheid aan het licht brengen... ...tenminste wat hij denkt dat de waarheid is. En nou ja... ...jezelf afbeelden als... ...als licht in de duisternis past natuurlijk wel heel goed... Wij zijn uh, nou, narcistische trekjes die hij beschreef. Dus ik denk dat dat wel een, een schot in de roos is om iets met, met licht te doen. Het lastige met licht is natuurlijk dat je het niet super makkelijk uitbeeldt of afbeeldt. Maar iets van een lantaarn zou inderdaad kunnen. Daar hadden jullie het eerder geloof ik. Je zou ook iets met een soort van lichtstralen of zo. Uh, lichtstralen omhoog zou je misschien kunnen doen. Dus iets abstracter. Volgens mij hadden jullie het ook nog gehad over een fakkel. Dat kan ook nog.
0: Uh, ik zat me later wel te bedenken... als je gaat voor een fakkel bijvoorbeeld... of een, of een, uh, of een vlam. Mm-hmm. En, je, en je hebt ook dat kleurenschema... van rood, wit en blauw. Dan kom je wel heel erg uh, bij 4 en 5 mei uh, uit.
2: <laughs> dat is een heel goed punt. Ja. Dat is wel uh, riskant.
0: Even kijken. Die, die stralen... Omhoog vind ik ook wel interessant.
2: Ja, dan geef je er ook een beetje een soort van... Dan krijg je er een beetje een soort van ethisch uh, logo look bij in mijn hoofd. <laughs> ik weet niet of dat helemaal is wat je wil, maar het zou best vet kunnen zijn. Dat je een beetje een soort van cartoonachtige versie van lichtstralen omhoog doet. Kijk, ik vind, het uh, weer,
0: maar... <laughs> kijk, ik vind lichtstralen sowieso wel interessant. Maar ik probeer even de lichtstralen omhoog voor me te zien. Hoe, uh, ja, het is natuurlijk lastig om, om dat uh, zonder beeld te doen.
2: Ja, <laughs> zeker. Hoe omschrijf je dat? Ja, dat je meerdere stralen naast elkaar hebt. Drie of vijf of zo. En dan in een beetje net verschillende tinten zou ik dan doen. dat je... Ja, het is lastig om te omschrijven. Je moet het op, op een bepaalde manier wel echt duidelijk hebben natuurlijk dat het lichtstralen zijn. Ja, dat is uh, moeilijk om zo te omschrijven. Je wil natuurlijk ook niet dat, het, dat, dat je een soort van, uh, nou laten we zeggen, een, een gloeilamp idee krijgt. Dat, dat is denk ik niet helemaal het imago dat je bij, bij hem wil hebben.
0: Uh, nee, dat is nee. Ja, helemaal <laughs>
2: een beetje uh, gestoorde uitvinder idee erbij. Dus ik zou het dan wel echt zonder, zonder lamp doen of juist helemaal voor een vader idee gaan. Dat is ook gaaf, denk ik. Maar ja, losse lichtstralen die omhoog schijnen. Zo van, hier hier is je licht in de duisternis. Is symbolisch denk ik wel cool. Maar je moet dan wel even kijken hoe je het vormgeest, exact.
0: Wat wat, wat voor kleur zou dat logo dan moeten hebben? Zou dat in het het kleurenschema moeten passen van de rest van zijn
1: kostuum?
2: Uh, uh... uh, Jullie hadden het natuurlijk ook over dat iets van oranje erin verwerken misschien wel tof zou kunnen zijn. Dus je zou misschien een beetje tussen geel en oranje in kunnen gaan zitten. Of juist een beetje geel met oranje afwisselen. Dat je toch dat, dat, dat oranje idee erin hebt. Dat zou je misschien kunnen doen.
0: Ja, dat is een goede ja.
2: Dus dan heb dat je goed. en dat licht en oranje.
0: Ja, dan komt inderdaad oranje ook weer, ook weer terug.
2: Ja, ja. zo dat zou je goeie. kunnen doen misschien.
0: Ja, dus, dat, dat vind ik wel een goed idee,
1: inderdaad.
2: Ja, of juist helemaal wit, dat is ook altijd wel mooi, denk ik. Het witte licht. dat uh, Heeft ook wel iets, iets symbolisch, zeg maar.
0: Maar als, als we verder kijken naar, het, uh, naar, uh, naar de outfit. Um, zie je verder nog iets voor je of je, uh, qua hoe hij eruit moet zien? wat... wat...
2: Ik vind dat rood, wit, blauw wel echt super tof. Alleen ik denk dat je er wel voor moet waken dat het niet een soort van kleurplaat wordt. Dus dat je het wel redelijk gedoseerd moet inkleuren, zeg maar. Dus dat je het best misschien wel één hoofdkleur kan kiezen. En dan de rest meer met de de andere kleuren uh, de details kan geven.
0: Ja, precies. Uh, In de vorige kostuumpodcast uh, kwamen uit op blauw als uh, hoofdkleur. Mm-hmm.
2: Uh, ja, ik denk dat dat heel gaaf is.
0: En dan zou je inderdaad met rood en wit uh, andere accenten ja. kunnen aanbrengen.
2: Ik wil oppassen dat hij niet te veel Captain America gaat lijken dan?
0: Ja, d- dat probleem heb je dan inderdaad al snel.
2: Ja, en ik denk dat als je de details op, op andere manieren doet, dat je andere details bepaalde kleuren geeft... Denk ik dat je wel genoeg onderscheid kan maken.
0: En uh, waar, waar zou die details dan moeten zitten, volgens jou?
2: Ja, ik heb ook nog niet helemaal zijn uh, kostuum vormen. Maar uh, nee, je zou bijvoorbeeld zijn, zijn uh, schouder, ik wil zeggen schoudervulling, maar dat is niet helemaal ook bedoel, Maar weer <lacht> zijn uh, zijn zijn guard, zeg maar, zou je uh, een bepaald accent kunnen geven? Uh, Dat je die juist rood doet, volgens mij. (lacht) Als ik het nog goed voor me zie. Heeft Captain America dat niet. En misschien zou je dan ook meteen weer terug kunnen brengen in zijn knieën bijvoorbeeld. Dan zou ik wel voor een beetje donkerrood gaan misschien. Nou ja, dat het het niet te vrolijk wordt. Want hij is natuurlijk niet een heel vrolijk personage. Dat je het wel allemaal een beetje beetje serieus houdt in zijn uh, kleurenpalet. Tenzij je natuurlijk echt voor voor die Nederlandse vlagkleur wil gaan... Ik weet niet of je meer daarnaar wil verwijzen, of dat je echt specifiek die kleuren wil?
0: Ja, het het is wel een verwijzing, maar ik zit nu te denken, ja, dat zijn natuurlijk wel redelijk felle kleuren.
2: Ja, je kan natuurlijk wel een iets iets donkerder tint ervan pakken, dat nog steeds wel naar die kleuren van de vlag verwijst, maar dat het niet exacte kleuren zijn, dat zou je kunnen doen. Ik zit ook maar een beetje hard op te denken hoor, als het nergens op staat moet je het ook zeggen.
0: Nee, dat dat is altijd leuk. uh, In dit deel is dat altijd uh, de juiste bedoeling. Maar ik ik zat zo te denken dat dat wit zou je dan uh, terug terug kunnen laten komen in dat dat, uh, logo, bijvoorbeeld. Ja,
2: zou zeker kunnen. Dan dan hoef je niet dat ook nog apart in de details te verwerken, zeg maar in overige details. Dan heb je die maar meteen (laughs) gehad, zeg maar. En ik weet niet of hij ook nog iets van een riem heeft, met, uh, met, met wapens, uh, tactische spullen erin.
0: Nou, hij heeft natuurlijk sowieso zijn, uh, zijn taser. Uh, ik zit even te denken, want er was iets met die taser.
2: Is dat niet in een handschoen?
0: Ja, dat, 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 dat was inderdaad volgens mij uh, het geval.
2: Zoiets uh, staat erbij. Ja. En hij had ook nog iets in zijn, in zijn ellebogen, toch? Om, om uh, nou, zijn stootkracht uh, bij te zetten.
0: Um, ja, dat idee is wel voor, voorbij gekomen. Maar, um...
2: Je weet nog niet of je dat wil. <laughs>
0: uh, nee, inderdaad. Kijk, uh... ja, ik ben bang dat het dan, zeg maar, te, te cartoonesk wordt of zo.
2: Ja, ja, dat kan ik niet meer voorstellen. Ja, als er op een gegeven moment opeens zo'n propellortje aangaat als je iemand gaat slaan, kan het inderdaad wel een beetje een portable effect geven.
0: Aan zijkant kun je natuurlijk ook nog aan, aan gadgets denken. Waar we heel erg op uitkwamen, uh, al een paar keer eigenlijk, is dat hij wellicht ook uh, drones heeft. Ja. Bijvoorbeeld ook een drone waarop hij echt uh, zoals de Green Goblin op kan, uh, op kan staan.
2: Ja, een soort hoverboard uh, idee, toch? Ja. Ja, ja super vet.
0: Uh, ja, dus, dus uh, vind jij dat uh, passen bij, bij hem?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, wel, uh, dat het dat hem wel een soort van extra power geeft. Uh, want het is niet iemand waar je zo overheen loopt, toch? Het is wel echt een, een goede villain.
0: Uh, ja, inderdaad.
2: Yeah. Ja. Ik denk dat het dat hem wel een stuk meer powerful maakt. Ik ben dan wel benieuwd, is het dan een drone die nou, heel, heel klein kan worden en in zijn, in zijn, uh, in zijn riempas bijvoorbeeld? Of heeft hij echt elke keer een, een groot iets bij zich wat ergens aanhangt, Of zit het in een rugzak? Hoe, uh, hoe zag je dat ongeveer voor je?
0: Ja, dat is wel een goeie, want ik, ik zie steeds voor me dat hij hem gebruikt. Maar hoe hij hem inderdaad meeneemt, dat is een, een, een tweede.
2: Ja, het zou natuurlijk iets kleins kunnen zijn wat, wat zichzelf dan een soort van uit kan vouwen. Dan zit je natuurlijk wel meer met van hoe ver in de, in de technische ontwikkelingen wil je gaan zitten? Om het nog zo dicht mogelijk bij, bij de huidige realiteit te houden. Dus uh, dat is wel een afweging. Uh, ja, ik,
0: ik denk dat ik wel iets wat iets, wat, iets realistischer wil gaan zitten.
2: Ik kan eventueel ook nog iets in zijn in schoenen verwerken, bijvoorbeeld dat hij dat daarmee uh, een soort van hoverboard-effect kan creëren.
0: Oh ja, uh, een soort van hovershoes of zo.
2: Ja, zoiets. Het ligt misschien iets dichter bij de realiteit. Want ja, je kan hem ook mo- moeilijk natuurlijk... Want wat het dichtst bij de realiteit ligt, is hem een hoverboard mee laten slepen. Maar dat is natuurlijk niet praktisch.
0: En nee, dat uh, lijkt me niet. <laughs> de... <laughs> ja, het is wel...
2: Uh, een moeilijke middenweg die je daarin moet vinden, denk ik.
0: Ja, die, die, die schoenen, dat is inderdaad wel, wel interessant om, uh, om over na te denken.
2: En verder dacht je dan aan drones als een soort van gadgets? Uh, waarmee je bijvoorbeeld mensen uh, nou, laten we zeggen, kan beschieten of uh, uh, die die ruimtes kan laten verkennen. Zou je dat ook uh, denken? Ja,
0: sowieso dat die, dat die er mensen mee kan beschieten, inderdaad.
2: Oké, okay. ja, dus niet per se verkennen, onderzoeken, uh, dat soort dingen, dat is meer jullie aan de kant, denk ik, hè? Uh,
0: ja, eigenlijk wel, ja.
2: ja okay. Dus voor hem zijn het vooral echt gevechtsdrones.
0: Uh, ja.
2: Oké, okay. ja, maar ook die moet hij natuurlijk ergens laten. Ja, ik weet niet hoe groot of klein die zouden moeten zijn.
0: Ja, ik zit te bedenken, die, die zou hij die natuurlijk wel op afstand kunnen besturen eventueel.
2: Ja. Een beetje. Nou, zoals in de, in de laatste Spider-Man-film.
0: Zoals uh, Far from Home,
2: bedoel je? Ja, dat waren ook uh, drone-achtige. Ja, er waren ook allemaal zaten ook video uh, projectors in natuurlijk. Misschien... Oh ja, ja,
0: ja. Weer, ja. weer net
2: even iets anders, maar die werden wel helemaal op afstand bestuurd. Maar je moet natuurlijk dan ook even nadenken over hoe hij die dan aanstuurt. Doet hij dat met zijn, met zijn stem? Of uh, heeft hij ook een soort van Google glass achterling ding waarmee hij dat kan uitvoeren? Of heeft hij uh, een, van de, een soort van smartwatch uh, waarmee hij uh, nou ja, commando's kan geven? Heb je daar al over wat nagedacht? Uh,
0: nee, nog niet, uh, nog niet specifiek. Het is ook een beetje de vraag eigenlijk wat er dan al, bijvoorbeeld al mogelijk is op dat gebied en wat je eventueel iets zou kunnen tweaken, zodat het enigszins realistisch is?
2: Ja. Nou ja drone strikes zijn natuurlijk tot op zekere hoogte wel uh, realistisch mogelijk. En ze op afstand besturen uiteraard ook. Dus ik denk dat het niet heel erg ver van je bed is om, uh, om dat redelijk compact vanaf, nou ja, vanaf een, laten we zeggen, een smartphone-achtige device... Uh, te kunnen aansturen. Ik denk dat dat best mogelijk zou moeten zijn.
0: Ja, precies. Dat, uh, dat, dat uh, lijkt me ook wel, inderdaad. In de vorige kostuumaflevering hebben we het ook uh, al even kort gehad over bijvoorbeeld een, een hoofddeksel al of niet. Ja, we kwamen er min of meer op uit dat dat, dat niet heel handig, niet heel praktisch is eigenlijk. <laughs> Sowieso.
2: Nee. Nee, ja, behalve als je zo, nou ja, een soort van helmachtig iets doet, dan kan het nog wel handig zijn voor iemand zoals de waarheid, denk ik. Maar verder zou ik alle hoofddeksels afraden als je moet vechten.
0: Maar ik zit, ik zit uh, net te denken dat hij natuurlijk, dat hij natuurlijk vooral naar comic uh, Comicons gaat, omdat hij uh, ook heel veel fans heeft en zo.
2: En zichzelf uh, heel leuk vindt. <laughs> ja,
0: precies. Dus, dus, dan zou, dus dan zou hij zeker natuurlijk wel iets moeten hebben in het openbaar, wat, uh, wat hem uh, kenmerkt. Misschien? Ja.
2: Nou, dat denk ik. Ik denk dat zijn, zijn kostuum, zoals we het er net over hadden, dat dat al wel zo kenmerkend is. Dat hij daar best in zou kunnen rondlopen op een comic con Want nou, dat is zijn superhelden kostuum. Daar zo nou ja, vecht hij. Uh, bevecht hij het kwaad. Of tenminste wat hij beschouwt als kwaad. Zo kennen de mensen hem. Dus ik denk dat dat voor hem... juist wel een goede outfit is om om naar zoiets toe te gaan. Waar waar Julia meer uh, buiten de schijnwerpers opereert... en uh, dingen uitzoekt. en uh, Tijdens de werk niet per se op moet vallen. Wil hij dat volgens mij juist wel. Uh, Dus ik denk... Dat je voor hem niet echt een tweede outfit hoeft te, te creëren voor, voor een Comic-Con of een publieke verschijning. Ik denk dat hij daar juist graag in zijn superheld kostuum zou gaan staan.
0: Ja, dat, dat, ja, dat, uh, dat klopt eigenlijk inderdaad. Ja. <laughs> en en dus, uh, zou die uh, hier, hier hebben we het ook uh, kort over gehad in die, die vorige aflevering. Uh, zou die ook een, een baard moeten hebben, bijvoorbeeld?
2: Een baard? Ja. Hmm. Zo zag ik hem nog niet per se vormen, maar nou, zou best kunnen. Wat voor baard zat je dan aan te denken? Echt een, uh, een, een, een grote baard of meer een beetje, uh, een beetje stoppels of meer, meer Tony Stark-stijl?
0: Ja, dat is een goede.
2: Uh, zo'n perfect getrimde baard is natuurlijk wel voor iemand die vrij narcistisch is misschien wel een mooie.
0: Ja, d- dat is wel een goede, inderdaad. Ik, wel, wel een, in mijn hoofd zou het dan wel echt een baard zijn, inderdaad. Maar dan, maar dan inderdaad, getrimd, dat zou wel passen, denk ik.
2: Ja, echt zo'n baard in tip-top shape. Wel van kijk, ik besteed wel veel aandacht aan mijn uiterlijk.
0: En hij voelt zich natuurlijk ook helemaal uh, de man sowieso. Dus.
2: Ja. ja, want is hij ook een beetje ijdel? Want ik, ik zie hem best wel ijdel voor me. Maar klopt dat? Ja, ja dat. Hij
0: is uh, is best wel ijdel, uh, denk ik.
2: Want wat voor kapsel had je een beetje bij hem in gedachten? Ja, in de eerste afleveringen
0: waarin de waarheid vormgegeven werd, zijn we uitgekomen op dat hij wellicht haarimplantaten heeft.
2: Oh, dat vind ik ook wel heel mooi. (laughs) (laughs) Zo van, hij wordt eigenlijk al wat kalend, maar daar wil hij niet aan toegeven. Ja, dat vind ik ook wel mooi in het plaatje passen.
0: Ja, en het past en het ook wel mooi bij, uh, um, ja, de waarheid heten en dan
2: uh, ja, zo. geen
0: echt kapsel hebben,
2: eigenlijk. Die zou oh, ik erin ja. houden.
0: <laughs> maar wat voor kapsel zou die dan, wat voor nepkapsel zou die dan moeten hebben, inderdaad?
2: Ja, nou misschien is het omdat je het over haar implantaten hebt, maar ik moet spontaan een Gerard Joling. denken. <laughs> <laughs> maar dat is misschien niet helemaal kapsel waar je het toe wil.
0: Uh, nee, niet echt. <laughs>
2: Ik zou denk ik niet een te bizar kapsel kiezen, maar meer gewoon zo van. wat de, de gemiddelde Amerikaanse filmster in de 40, 50 heeft. Zo van: kijk, mij cool zijn, want ik heb hetzelfde haar als al die beroemde mensen. Dat is misschien wel wat voor hem. Niet te gek, gewoon. Nou ja, wat, wat in is, zeg maar.
0: Ja, precies. Ik denk dat hij juist wel zelf
2: compleet uit de band zou springen.
0: Nee, ik, ik vind inderdaad dat idee wel, wel, wel goed, dat hij een beetje kijkt naar uh, Amerikaanse acteurs die een kapsel hebben. Misschien, dit zat ik ook nog te denken, dat hij, uh, uh, wordt het wel een beetje meta, maar dat hij zich ook laat inspireren door, door uh, acteurs die, die, uh, die super elders spelen bijvoorbeeld.
2: <laughs> oh, zeker meta. Dat hij uh, rondloopt met het kapsel van Chris Evans of zo. <laughs>
0: Ja, de, dan wordt het misschien weer te veel Ja, uh, <laughs> maar. Yeah. maar ja, inderdaad, ik, ik denk dat het, dat het idee over het algemeen wel goed is, inderdaad. Dat die, uh,
2: ja, dat het is zich laten is... inspireren door, door mensen met veel aanzien. Mensen yeah. die, uh, ja, die wel populair zijn, die veel macht hebben. Nou, zal ik niet naar Trump kijken, maar <laughs> andere mensen die veel macht hebben. <laughs>
0: Ja, nu we het toch over kapsels hebben trouwens. Uh, Ik heb het uh, echt een aantal afleveringen geleden toen uh, ben ik ook ingegaan op het uiterlijk van van Julia met een een, uh, striptekenares. Toen hebben we het op een gegeven moment ook gehad over het haar van Julia eigenlijk en dat het wellicht ook niet heel praktisch is als ze al te lang haar heeft, omdat het onhandig is met, uh, ja, als ze... Bijvoorbeeld een gevecht uh, uh, moet.
2: Ja, ik vind het echt wel fantastisch dat je hierover nadenkt. Want dat is net zo'n ding als hakken in in films en series. Vrouwelijke personages, ook met lang haar, vechten altijd, bijna altijd met los haar. Dat ik denk, dat zou je toch nooit doen? Dat is toch niet praktisch? Dat gaat in je gezicht hangen. Doe het in een staart of zo. Maar dat je nadenkt over haar vind ik echt al super, super goed.
0: Uh, die die uh, credits ga, gaan wel naar, uh, naar uh, Julia Hofman, die de uh, gast was toen.
2: Oké. Okay. Maar dat,
0: dat, dat, dat vond ik inderdaad wel interessant. Want uh, ja, dat. Het
2: uh, gebeurt zoveel. Ja, zo van.
0: <laughs> ja maar wat, wat van haarstel zou ze dan moeten hebben verder?
2: Nou, had je al over de haarkleur nagedacht?
0: Uh, nou ja, ik zit zelf heel erg op donker haar, maar dat komt uh, natuurlijk ook door haar uh, Indonesische. Yeah.
2: Toets. Ja, en verder, ik zie ook een beetje stijlhaar vormen. Misschien met een lichte slag erin, maar verder, jij zegt niet te lang, hè? En wat verstaan stijlen onder niet te lang? Zeg maar, niet voorbij door schouders of uh, niet uh, tot halverwege de rug?
0: Ja, dit is echt uh, moeilijk terrein voor mij.
2: <laughs>
0: <laughs> wat wat er... of je
2: een korte bob voor je ziet of uh, gewoon niet, uh, niet Rapunzel-stijl?
0: Dat, dat, is een, uh, dat is een lastige... Ik zou
2: zeggen, het is misschien wel praktisch als het lang genoeg is om in een staart te kunnen. Dat het niet in je ogen hangt, bijvoorbeeld. Aan de andere kant kan je het natuurlijk ook zo kort maken dat ze er überhaupt helemaal geen last van heeft. Ja, ik weet niet hoe jij, hoe jij haar voor je ziet. Of je iemand met, nou ja, toch wel iets langer haar voor je ziet. Of iemand nou, met, met een pixie cut, bijvoorbeeld.
0: Nou, sowieso niet, niet, niet heel kort haar of zo.
2: Niet heel kort, oké. Okay. Nee.
0: Uh, een beetje half lang of zo.
2: Ja, dan zou ik zeggen, misschien ongeveer tot de schouders of zo, iets eroverheen. Dan kan je het wel fijn in een staart doen. Is het wel uit je gezicht op, de, op het moment dat je, nou, dat je moet, moet vechten, bijvoorbeeld. Maar dan kan je er ook nog genoeg mee als je wel uh, staan. Dan kan je nog een beetje krullen of zo, of je iets leuks mee doen. Zoiets zou ik dan misschien doen.
0: En dan bijvoorbeeld, zoals jij, zoals jij al zei, dat ze wat stijl haar heeft.
2: Ja, ik denk dat dat wel bij haar past. Ik weet niet precies waarom, het meer een gevoel, maar... Ja,
0: dat, uh, dat zie ik ook wel uh, voor me inderdaad. Is er dan verder nog iets wat we heel erg moeten benoemen? Heb jij nog uh, uh, dingen waarvan je zegt, daar moeten we nog bij stilstaan?
2: <laughs> Misschien bij de schoenen. <laughs> nee, ik weet niet, ja, verder niet... Uh... Ik denk dat we de meest belangrijke dingen van het kostuum wel besproken hebben. Misschien nog iets van... Ja, sieraden klinkt misschien een beetje stom, maar heeft ze nog bijzondere dingen die ze bijvoorbeeld altijd bij zich draagt of uh, altijd bij zich heeft? Iets uh, wat er verder nog uh, kenmerkt of zo?
0: Ja, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Ik denk dat op zich dat die, dat die Chris wel een heel duidelijk... Beeld is al wel.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, zou ze verder iets van sieraden moeten hebben of zo? Dat ze, wat zou nou dat ja, als, je,
2: als je moet vechten zijn sieraden natuurlijk niet het meest praktisch. Je kan ze wel onder je kleding doen, uh, mocht je er last van hebben natuurlijk, maar ik denk niet dat het noodzakelijk is dat ze zoiets heeft. Ze dus heeft natuurlijk inderdaad die, die Chris die naar de achtergrond verwijst. Ja, ik vind het zelf altijd wel leuk om, om zoiets erin te stoppen. Maar dat, dat heb je dus al, uh, al best wel op die manier, denk ik.
0: Kun je tot slot uh, vertellen waar mensen jou uh, kunnen vinden, zowel?
2: Uh, Ja, ik uh, ben uh, op uh, Instagram te vinden als uh, Compromised Cosplay. Gewoon aan elkaar. En op uh, Facebook ook. Eigenlijk, het is heel makkelijk.
0: <laughs> Dankjewel, Compromised Cosplay. Tot zover deze aflevering van de Supercast. Wil je een reactie achterlaten? Dan kun je dat onder andere doen via de mail supercastpodcast.gmail.com De Supercast is te vinden via Apple Podcast, jouw favoriete podcast app en natuurlijk op audiogeeks.nl En op dat laatste adres vind je nog veel meer geekpodcasts en er komen er alleen maar meer bij, wat heel tof is. Ben je bijvoorbeeld liefhebber van fantasy, dan kun je luisteren naar de nieuwe Fantasy Wereld podcast te vinden op AudioGeeks. Supercast kun je financieel ondersteunen via patreon.com slash supercastpodcast. En als je toch bezig bent, neem dan eens een overweging om ook te stemmen op de Supercast als je gaat stemmen voor de Dutch Podcast Awards van BNR Nieuwsradio. En uh, goed om te weten is ook dat je op maximaal drie podcasts kunt stemmen. Dus de Supercast hoeft echt niet de enige podcast te zijn. Dat uh, verwacht ik ook helemaal niet. Ik spreek je graag een volgende keer weer wat het thema gaat zijn. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar uh, daar hoor je vanzelf meer over. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: her potato salad to your cookout. Uh Uh-oh, T'Challa. I think I'm getting the hang of this. Before I answer, a few questions. This woman, Karen, she is Caucasian, eh? Yes. And she has her own recipe for potato salad, eh? Yeah, yeah. Ah, I understand. It is noble that she would volunteer to cook for everyone. And although I have never had potato salad... Of course. ...I sense that this white woman does not season her food. That's right. And and if she does, it is only with a tiny bit of salt. That's exactly right. And no paprika. No paprika, no. And she will probably add something unnecessary, like raisins. I know, right? So something tells me that I should say... Say it! Oh, hell nou, nah, Keep your brand ass potato salad to yourself. Yes!
2: Yeah! You can't fucking
1: quit! You can't fucking quit. You can't
0: fucking crack. Relax. Op AudioGeeks.nl vind je nog veel meer toffe geekpodcasts. En die zijn stuk voor stuk... Awesome. Luister bijvoorbeeld naar de nieuwe AudioGeeks-podcast Movie Gelul met Vrienden. Check het op audiogeeks.nl